0: Shabaluba. Vi vann. Sverige vann ervisionslag och festivalen, och det svenska folket firar på gatorna. Barnen binder kransar och dansar i nationalistisk yra. Och Finland kanske fick NATO, men vi fick ta med fan den viktigaste segern av alla möjliga segrar. Ta det, Finland. Medan Finland sörjer i sina saunor och slipar sina knivar och funderar på om det inte går en geson på tusen sjöar så bockar Sverige av ytterligare en seger och tronar inte längre på minnen från fornstora dagar när Abba flög över jorden. Nej, vår tid är nu. Jag är Nils Karlsson och det här är podden Världens bästa poplåt om Världens bästa poplåt och nej, det är inte Abba, det handlar om en väldigt, väldigt nära. Bli patreon på Patreon eller bara tipsa dina kompisar om att det här är podden för dem. Var det viktigare än musik liksom? Inget. Musik är det bästa som finns. Och den här omgången handlar om coverlåtar, låtar som kommer till sin fulla rätt eller en annorlunda rätt i en annan än originalartistens händer. Den svenska musikhistorien går inte att berätta utan att tala om ABBA och här kommer de med kläder av plast. Och för att ta oss till världens bästa poplåt måste vi öppna den där konservburken och minnas när ett musikaliskt festfolk och Stickan Andersson fick oss att svänga en aning på fascistkärringkjolen. ABBA är egentligen både en framgångssaga och en tragedi. En tragedi som dessutom slutar i en ironi. På 1970-talet fanns det egentligen bara två populärmusikaliska projekt som gjorde musik med den där tidlösa internationella kvaliteten, ABBA och Nationalteatern. Hade Ulf Dageby varit amerikan så hade han idag räknat som en av de där stora gubbarna som fick sitt genombrott då, en Bruce Springsteen eller en Neil Young, en av de stora. ABBA siktade mot de internationella scenerna direkt men Dageby siktade istället på fritidsgårdare i Göteborgs utkanter. När ABBA vann EM i popmusik 1974 och nästa mästerskap skulle arrangeras här i Sverige väckte sin ilska över den kommersiella musikens framfart och ilskan blev till en storm och stormen landade som så vanligt på den tiden på TV2 där en alternativ slagerfestival hölls. Dageby framträdde som sillstryparen och sjöng elakt om Abba. Mycket, mycket elakt. Abba beskrivs som lika döda som sillkonserver. Abba var bättre än så. Musikaliskt unika karvade de popguld genom att blanda disco med folkmusik och rock'n'roll och det fanns inget dött i musiken. Men nu står de där som hologram i London, konserverade. Lika döda som sillkonserver, så kan det gå. Tragedin med Abba är inte att de slutade som utställningsobjekt för kroniska nostalgiker utan att deras framgång i princip utplånade Agneta Fältskogs utveckling som låtskrivare. När Abba drog igång var Fältskog den i bandet som haft flest hitlåtar, sålt mest skivor och var den mest kända av dem. Hon var dragplåstret, inte bara som sångerska och den med störst förmåga att uttrycka sig snabbt och citerbart i media, den som gick genom rutan som man säger. Nej, hennes röst var känd, omedelbart igenkännbar. Visst, Frida visste man vem hon var efter alla framträdanden på Hylands hörna och i Melodifestivalen 1969. Men det var Agneta som var grejen. Hennes första insjungna låt, Jag är så kär, skrev hon som 14-åring och den öppnade alla musikaliska dörrar i landet för henne. Hon klev in någonstans bland alla dessa dörrar och där träffade hon Björn Ulveus som hon förälskade sig i. Och visst, han var stjärna efter huten the Nanny Singers men han var ännu inte den briljanta låtskrivaren han skulle bli. På Björn och Bennys skiva Lycka, den första de gör tillsammans efter att ha slutat i sina respektive band– Benny Andersson från sitt Hepstars är både Agneta och Frida med och sjunger stämmor om skäggiga damer och dvärgar och clowner men de står bakom männen. Deras röster vill inte gömma sig dock. De tar plats. Andersson förlovar sig med Lyngstad och Ulveus med Fältskog. De blev festfolket som sedan ring, ring, ringer oss till Agneta, Benny, Björn och Annifrid 1973 i Melodifestivalen men kommer bara två år eftersom ingen kunde motstå Monica och Carl Axel Dominiks melodi Sommaren som aldrig säger nej med Lars Forsells sångtext med ornitologiska observationer om kvinnors anatomi som främsta egenskap. 1974 är de älskande paren Andersson och Lyngstad och Fältskog tillbaka. Den här gången har de satsat allt och skivbolaget Polar har satsat allt och de visste att de hade en internationell framgång i sina händer. Bara de vann den där jävla Eurovision Song Contest och fick sjunga finalen på engelska i direktsändning för Europas miljoner pophungriga tittare. På den tiden fick man bara tävla på hemspråk och inga jävla tittaröster. Bara jury, sug på den Finland, sug på den. Rätt låt vann. Waterloo är och var den perfekta och festivallåten. Björn och Benny hade slitit med musiken hela året efter att Ring Ring inte vann Melodifestivalen. Filat och putsat och rättat för att det inte skulle finnas någonting som inte länderna skulle fastna för. Musiken var både traditionell slag och direkt flört med den brittiska glamrocken för Sverige både i och genom tiden. Stickan skrev texten på en svenska som lät sig sjunga så att den lät på engelska och orden smälte ändå ihop i Abbas version av film Spector's Wall of Sound. Waterloo är en plats som kunde sjungas både på engelska utan att vara engelska och 1974 hade folk fortfarande ett hum om kontinentens historia och visste både vem Napoleon varit och att han fick stryk vid Waterloo och Trafalgar. De svenska jurygrupper som avgjorde Melodifestivalen 1974 kunde inte motstå ABBA. 1974 var första året sedan 1969. Festivalen avgjordes med regionala jurygrupper. De fyra senaste åren hade en expertgrupp i Stockholm korat vinnaren. Men det här var hela Sveriges festival och Waterloo blev hela Sveriges låt. Och den är nästan mer vår nationalsång du gamla du fria som ju i och för sig inte är officiell nationalsång den heller. Den bara behandlas så för att ingen orkar gå tillbaka och kolla protokollen. Och Waterloo är ju bättre. Att möta sitt Waterloo är att förlora men ABBA förlorade inte. Efter Waterloo fanns det ingen återvändo. I triumf sjunger Abba efter att ha tagit storslam på poängen, Waterloo på engelska och Agneta strålar från tv-rutan. Men i efterhand kan man se det som att hennes vinst är vår förlust. I think that I win when I lose och visst vann du Agneta, men du fick bara vara med och skriva två låtar med Abba. Stickan tyckte inte dina lätt, sorgsna melodier passade och ingen var där för att ta strid för dem. Trist, för du var bäst. Du var faktiskt bäst. Den svenska version en aning mer dansband än engelska, men det är bara mixningen som skiljer dem åt. Samma tagningar och samma fantastiska band spelar bakom ABBA, Ola Brunkert på trummor och Rutger Gunnarsson på bas tillsammans med Janne Schaffer på gitarr. De fyra i ABBA var såklart genier men det går inte att överskatta den betydelse som Brunkert och Gunnarsson hade för deras musik. Som rytmsektion betraktat så ligger de utan tvekan på topp 10 tillsammans med McCartney och Starr eller Butler Award från Black Sabbath eller Jones och Barnham med Led Zeppelin. När ABBA var ABBA som mest och bäst var de bland de bästa någonsin. Inte döda som sillkonserver utan helt enkelt ett fantastiskt band som kunde svänga bättre än de flesta som uppträdde på den där alternativa melodifestivalen på TV2. Utom kanske Dageby då. Efter ett år med ABBA inser alla fyra att de är världsstjärnor med potential att bli ännu större. De följer upp skivan Waterloo med skivan ABBA 1975 och den består mest av engelska versioner av tidigare kompositioner nu inspelade med Brunkert, Gunnarsson och Schaffer. Men sen är låtarna slut. I alla fall låtar av Björn och Benny som behöver få ledigt från skivinspelande och turnerande för att sätta sig i en stuga och skriva musik. Så pojkarna sitter i skärgården och skriver klassiker efter klassiker. Skivan de skriver blir Arrival som är Abbas största framgång och innehåller deras största singlar Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Money, Money, Money. På senare utgår också singeln Fernando som inte fanns med från början men som spelades in och skrev samtidigt. Fällskog och Lyngstad uppmuntras till att fylla tumrummet med att spela in solo-skivor, En chans att avrunda de egna karriärerna kanske. Lyngstad spelar in skivan Frida ensam med versioner av låtar hon älskat i sin yngre ungdom plus en svensk version av Fernando och den är bra. Inte så bra som Världens bästa poplåt men den ska hon komma att göra långt senare. Agneta har andra planer. Hon har låtar kvar, sång hon vill sjunga. Sånger hon måste sjunga hon sitter med sitt ganska färska barn i sin lägenhet och skriver ännu fler. Det är 70-tal så givetvis tänker Agneta göra en konceptskiva- 12 kvinnor i ett hus heter projektet och tanken är att det ska vara 12 låtar som var och en berättar en kort novell om olika kvinnor på olika platser i livet. Hon skissar texterna men det är konstnären, poeten och humoristen Bosse Karlgren som gör dem färdiga. Fältskog skriver musiken och gör arrangemangen. Både Fridas och hennes skivor spelas in med Abbas musiker och studiefolk. Det är Brunkert och Gunnarsson för hela slanten. Det blir inte tolv kvinnor i huset för det är mycket att ta hand om en ett och ett halvt åring själv medan maken är i skärgården och drömmer om att dansa med flickor som han riskerar fängelse för om han pussar. För eviga till låten Does your mother know? Det blir tio kvinnor, elva om man räknar med SOS som stickan skrivit en svensk text till och vill ha upp på svensktoppen. Elva kvinnor i ett hus är närmast perfekt skiva. Med tack för en underbar vanlig dag har Fältskogen regelrätt svensk klassiker och på övriga låtar tänger hon gränserna för vad en kvinna får och kan sjunga om 1975. Låtar som går tvärt emot hennes image och som alla präglas av den där fältskogska sorgen. Det finns inte en svag sekund på skivan, men den når sin topp på första låten på andra sidan av hjälpen. Hur kan Andersson, Andersson och Ulveus inte ha insett att Doktorn är en Abba-låt enast inne? Den är överlägsen de flesta av Abbas utfyllnadslåtar på LP-skivorna. Kom igen pojkar, det här är ju en hit!
1: Jag har fått på
0: Proggade som proggigast i Sverige släpptes det skivor med feministisk musik som på proggigt maner försökte skildra vanliga kvinnors vardag. Inte sällan akkompanjerade av världens genom mest irriterande sopransaxofon. Men trots ambitionerna var det nästan bara Sonja Åkesson som i text fångade det vardagliga och målade bilder av människor som kändes riktiga. De andra låtarna var antingen helt nedtyngda av teori eller skildrade de redan revolutionära eller de utbildade intellektuella. Sonja Åkesson är såklart en poet i världsklass och en feminist som levde snarare än gick upp i teori. Ohotad etta som textförfattare. På andra plats i genren Porträtt av kvinnor i 70-talet Sverige kommer Agneta Fällskogsskiva Elva kvinnor i ett hus. Den är inte politisk på samma sätt men den är politisk. Fältskogs och Karlgrens på 30 ett stort jävla fuck you till den manliga blicken och det manliga perspektivet trots att det är stickan Anderssons skivbolag och kläder av plast och att båda de stora kvällstidningarna på fullaste allvar hade publicerat reportage om hur Agneta Fältskogs rumpa sett ut i de nya jeansen. Fältskog visste allt om den manliga blicken. Hennes skiva kan ses som en kritik av den, men det är det utan att klä det i teori. Den skiva Frida gjorde Frida ensam var inte nytänkande alls i jämförelse. Men allt kan ju inte vara det och Lyngstad sjöng fantastiskt som alltid. Abba abbade vidare som abbigast medan proggen dog ut. Musiken blev mer och mer komplex och slager festivalen historia. Festfolket gifte sig, skaffade barn, tröttnade, blev jättevuxna och allvarliga och precis som Fleetwood Mac bearbetade de sina äktenskapliga bekymmer i låtar men i Abba var det Björn och Benny som skrev och Agneta och Frida som sjöng. I Fleetwood Mac fick alla sidor berätta men Abba slutade i någon sorts total känslomisär där kvinnorna fick sjunga popmusik om hur deras män lämnar dem. The Visitors från 1981 är nattsvart och kompromisslös och långt 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 ifrån den uppsluppna musiken från Abbas barndom. Man kan säga mycket om Abbas kommersialism och om hur de följde trender snarare än skapade dem. Men 1981 var det inte bara gamla punkare som följde de nya vågorna in i New Wave mest framgångsrik och bäst. Visst Reparbarn hade fingret på pulsen och imperiet skulle karva ut sin egen nisch i svensk popmentalitet något senare. Men The Visitors är Sveriges enda new wave eller syntpopskiva som håller internationell klass. Med The Visitors håller ABBA jämna steg med popscenen i London i New York överallt. Sen dog bandet i skilsmässa och musikala ambitioner. Titelspåret sjungs av frida till tunga syntar och det finns inget ljus i sikte. Det enastående och den sorg hon bär på hörs i varje andetag. Okay. med Benny går åt helvete. står Frida där med insikten om att vinnaren tar allt och då har hon inget. Inget artistskap på egen hand, ingen familj. Hon har pengar, pengar och tid men ingen att prata med. Men någonstans i det där mörkret trummar sig en röst in till henne och hon inser att hon inte är ensam med känslan av att allt bara rämnar när kärleken dör. Och det inte finns någonstans att göra av vreden, saknaden och det som ibland bara kan beskrivas som hat. Någon som visar att man kan hata den man älskar och älska honom samtidigt och hata den han är med. Någon som delar känslan av att om den nya drunknar så skulle hon inte hjälpa henne. Well if you told me you were drowning I would not lend a hand. Anne-Fried lyssnar på Phil Collins face value om och om igen i flera månader. Hon känner igen sig i orden. Collins skiva skildrar utan att vara en medveten konceptskiva hur hans fru glider ifrån honom och till någon annan. Och hur han inser att det inte är lönt. Att det inte finns något lyckligt slut. Att han kan känna det in the air tonight. Collins sjunger och till minimalistisk instrumentering, tvärtom hur det brukar vara i hans ordinarie poporkester Genesis. De träffas i Stockholm när Collins spelar in i Stickan Anderssons Polarstudio, då en av världens mest avancerade och känd för sitt unika ljud, och de ser varandra i varandra. De är på samma plats i livet sent 1981, är ensamma. Mest kända från ett band där de inte varit särskilt inblandade i låtskrivandet. Barn de inte får träffas så ofta de vill men som de längtar efter hela tiden gör ja, de längtar efter barnen så att ibland gör fruktansvärt ont. Collins beundrar Abba och vet vilken sångröst Frida sitter inne med. Han erbjuder sig att producera henne om hon vill göra en soloskiva och det vill hon. Det är win-win på många sätt eftersom Collins verkligen vill lära sig det där med att producera skivor. Det är bara det att Frida inte skriver låtar. Lyngstad och Collins gör upp planer för en skiva som ska låta kompromisslös, hård och modern samtidigt som den inte tappar popkvaliteter. Collins vill experimentera med det speciella trumljud han och Peter Gabriel utvecklat. Ett ljud som man utan att överdriva kan säga kom att bli 80-talets signaturljud. Och även ta över det dissonanta gitarspelandet som Genesis börjat lita på ska bära deras musik. De gör några försök och Frida älskar hur låter. Inte alls som ABBA. Något helt nytt. Något eget. Det var bara det där med låtarna. Hon och Collins pratar först om att beställa låtar från professionella låtskrivare men landar snart i att de vill använda sig av låtar som redan testats men inte nått någon större publik. De pratar om vad de har lyssnat på de senaste 15 åren. Till varandras stora överraskningar inser de att de har väldigt lika musiksmak. Båda älskade tysk disco till exempel, båda älskade Roxy Music, där fanns låtar att plocka. Stickan Andersson bad dem att överväga att möjligen kunna tänka sig ett samtal om att göra något med en låt från Thomas Ledins engelskspråkiga försök. Det gick bra. Under de där samtalen om musik började de prata om artister som förtjänade större framgång än de fått. Och det är ju många. Och efter ett tag insåg de att de båda hade det engelska bandet Argents singel Hold Your Head Up bland sina favoriter från tidigt 1970-tal. Argent, ett namn som bandets keyboardist Rod Argent kommit på på något konstigt sätt hade rört sig i den konstnärliga progrockens inte att ihop med proggens, utkanter. Precis som Genesis på den tiden var det märkliga takter och ekvilibristiska orgelsolen som gällde men till skillnad från de andra mycket seriösa unga männen i progrocken tyckte Argent också om att släppa singlar och ligga på topplistorna. De nådde inte högt på topplistorna men de kom in. Låtskrivandet i Argent hade de delat upp så att Rod Argent skrev det mesta och det progråkigaste medan gitarristen och sångaren Russ Ballard fick skriva singlarna. Hold Your Head Up blev Argents största framgång men den kommersiella potentialen dras ner av ett tre minuter långt fantastiskt solo i mitten. Så blev det ofta med Ballards låtar. I sista stund kommer de andra i bandet på att vad den här låten behöver är lite mer konstrock eller orgelsolon. Russ Ballard vill bli rockstjärna så han lämnar Argent för vad skibolaget lovar nästan säkert är en framgångsrik solokarriär. Ballard sliter och han släpar, men det vill säga. inte. Han spelar in singel efter singel, men det är först när någon annan spelar in hans låtar som det blir singla av dem. Ballards roll i musikbranschen blev inte den som rockstjärna, utan... Den vars låt man spelar in en cover på och slänger in bland bandets egna kompositioner för att få en singel. Rainbows Down to Earth består av Richie Blackmores låtar plus Ballard Since You've Been Gone och den släpps på singel och blir framgångsrik ungefär precis överallt. Samma med bandet Hot Chocolate eller Bay City Rollers eller Roger Daltry och en hel massa andra. Det var ett arrangemang av Ballards New York Groove som lockade skivköparna att skivköpa Ace solo soloskiva mer än de andra 1978 när medlemmarna i Kiss släppte var sin soloskiva. Den enda låten på den skivan Ace inte skrev själv. Apropå Kiss var det Ballard som skrev God gave Rock and Roll to you som inte heller blev en hit med Ballard själv. Phil Collins ringer upp Russ Ballard. De känner varandra lite från progsvängen och frågar honom om man har någon gammal låt som man tyckte borde få en andra chans och som passar att spela in på en skiva om att bli lämnad för en annan kvinna och om att bandet lägger ner för att några av dem har fått för sig att det är musikaler och folkmusik som gäller. Det har Ballard. I know there's something going on. Och misstänksamhet och svek och svartsjuka och besatthet. Den tar vi, säger Collins. Och när han spelat upp den för Frida så håller hon med helt och hållet. Den tar vi. I know there's something going on låter inte som ABBA. Om man ska säga att den låter som något annat så ligger kanske Peter Gabriels mer experimentella skivor nära till hans. Det är ett enkelt arrangemang med bara synta, en bas och Daryl Sturmers vansinniga gitarr, men det är inte avskalat. Nej, Collins söker en kompromiss mellan Abbas tidiga Wall of Sound och den moderna syndepopen. Collins spelade det mesta på låten utom gitarr och bas. Det är Collins som körar. Fridas första soloskiva efter ABBA lyckas nå både poppubliken, um som gammal, synt och new wave-publiken och prog publiken Den är mörk ja, men till skillnad från ABBAs The Visitors eller Collins Face Value finns det lite hopp och ljus och värme i den. Lyngstad och Collins verkar se ljuset i slutet på tunneln och inte bara tunneln i slutet på ljuset. Det blev också något av en revansch för Frida. Hon var inte osynlig i Abba men när Abba dog så var hon den som minst antogs kunna ha ett popliv på egen hand. Istället blev hon den av dem som fick den bäst säljande soloskivan. Björn och Bennys käs sålde bra tillsammans med musikalen drog den in mer pengar. Men vad det gäller popmusik och listplaceringar är Fridas Something Going On som Elpen kom att heta den som nått störst publik och sålt mest singlar. Det är den värd för det är en skiva där precis allting stämmer. Nu lyssnar vi tillsammans och tänker på möjligheter istället för mörker och misär. Och kanske, om ni inte stänger av i tid, en liten, liten, liten liten cover på en Russ Ballad-låt med avsändare den här poddens Hellre en bra röst. Vi hörs nästa gång, vänner. Ta det lugnt, men rocka hårt.
2: Du och jag Sätter ner jag har redan beställt ja, Tänk om isen är ändå bara brustigt 16.58 Över stora bel Tillbaks! Tillbaka i Malmö stad Tillbaks! Tillbaka i Malmö stad Tillbaks! Tillbaka i Malmö stad Tillbaks! Tillbaks! I imalmästad, tätbox, I tätbox, 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 Box tätbox, 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 ni tätbox, 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 box. T -box Tillbaka i Malmö stad Åh oh, ja Tillbaka i Malmö stad Kom ja. nu bara trafiken. Hallå jag har tryckt leverera Hallå Öppna dörrarna Fuck.